0: Сегодняшнюю проповедь я назвал «Не пропусти свою пустыню». Друзья, пустыни у каждого из нас случаются, бывают, мы проходим через них. Но вот в чем смысл сегодняшнего послания, что очень часто мы пропускаем. Пропускаем свои пустыни, либо не обращаем внимания, либо ведем себя так, как будто никакой пустыни не существует. А кто-то скажет, пастор, о чем вообще речь, а я вообще никогда в глаза не видел пустыни. Знаете, может быть, мы не видели пустыню своими глазами, но ясно, что понятно, о чем идет речь, когда наша жизнь превращается в пустыню, когда приходит пустота когда нет того, что тебе нужно, необходимо, нет необходимых ресурсов, не получается и не осуществляется то, что должно осуществиться, когда твои желания не исполняются, когда происходит пустота. И эта пустота возникает, знаете, ну, по разным поводам, случаям. Но вот в чем проблема. Проблема в том, что очень часто мы, Пытаемся убежать. Нам не хочется находиться в пустыне. Это неприятное место для жизни. Нам хочется быстрее убежать пройти, но пустыни возникают, пустыни постоянно появляются и вот что я увидел, анализируя свою жизнь, жизнь других христиан, христианскую жизнь, знаете, часто так бывает, что мы настолько настроены, настроены на свои цели, свое призвание, знаете, осуществление Божьей благодати, что мы проходим, просто проскакиваем пустыню и как будто ходим по кругу, знаете, жизнь некоторых христиан похожа, как будто они так никогда и не выходили, из своей пустыни, оказавшись однажды в ней. То есть они просто пропустили ее, живя всю жизнь в пустыне, в пустоте, в неотвеченных молитвах, в томлении, в ограничении, в ограниченных ресурсах, в неисполнившихся желаниях. Но, знаете, но человек исповедует, делает вид, борется, что-то предпринимает, но так и остается в этой в этой пустыне. Вот, вот о чем речь. Евангелие от Луки. Давайте мы прочитаем 4 глава Евангелия от Луки. Это известная, известная глава о том, когда Иисус был крещен в начале своего земного служения. Он, он был крещен на Иордане, от Иоанна Крестителя. И вот, выйдя из воды, из крещения, Дух Святой сошел на него. Он был, был помазан, он услышал голос с небес, он вошел в свое призвание. И вот, посмотрите, следом же, Писание описывает так. Первый стих, с первого стиха я буду читать, я использую новый русский перевод. Иисус, исполненный Святого Духа, возвращается с Сардана, и Дух повел его в пустыню. Пожалуйста, скажите вместе со мной, Дух повел его в пустыню. Это очень важный момент. Итак, Дух повел его в пустыню. Там его 40 дней искушал дьявол. И вот давайте еще раз, это очень важные такие опорные моменты. Дух повел его в пустыню, но там, кто искушал его? Друзья, пустыня не от Бога. Можешь кому-то рядом сказать, пустыня не от Бога. Друзья, пустыня, нет Бога, Бог не создавал пустыню. Бог, Бог создал Эдемский сад, Бог создал благословение, благословение для нас. Но, но пустыня – результат каких-то действий, каких-то выборов, каких-то вещей, что-то происходит. Но ясно, что сегодня, когда мы живем в нашей земной жизни, Дух Святой не всегда обводит нас вокруг пустыни, но иногда ведет нас прямо в пустыню, чтобы что-то произошло, чтобы мы, мы вышли из нее победителями, знаете, чтобы что-то случилось. Итак, в пустыне а, а, дьявол искушал Иисуса, Иисуса 40 дней. Это не было от Бога, но, но это... это... Этот Дух Святой, который наполнил его силой, то есть дал ему внутреннюю победу. Знаете, позволил пройти, пройти через эту пустыню. И, друзья, вот в действительности, чтобы мы понимали, пустыни есть, есть разного рода. Есть, есть просто какие-то временные вещи, которые что-то не ладятся, что-то не происходит. Может быть, ты двигался, я не знаю, в служении, в призвании, что-то пошло не так, твое служение, домашняя группа как-то распалась. И, и вот у тебя есть внутри желание, призвание служить Господу. Но как будто не знаешь как, нет силы, огорченный приходишь на собрание, не получаешь жизни, звучит прославление, поклонение, ты уныло стоишь внутри. Почему? Потому что в пустыне находишься, в пустыне, в пустыне нет жизни, в пустыне ограничена вода, в пустыне жара, в пустыне ты не можешь просто радоваться, подпрыгивать, знаете, испытывать полноту всех эмоций. Нет, эмоции подавлены, ощущения подавлены, все подавлено, и я вижу, как люди иной раз... Годами остаются в этом состоянии, просто потому что не, не поняли, не увидели, не осознали этой пустыни. Но, друзья, есть вещи, которые просто врываются в нашу жизнь и, знаете, опустошают нашу жизнь. Просто, просто мгновенно. Один брат э, недавно рассказал, он говорит, слушай, вообще просто вот даже, даже не, не, знаю, не знаю как. Но, копили денег на машину, то есть вот жена мечтала всегда о машине, наконец-таки, то есть купили жене машину, новую, новую машину, он говорит, я, я, я еду где-то, и, и вот не заметил машину, сворачивал с, с главной улицы на второстепенную, и вот не заметил, где-то неслась другая машина с большой скоростью, задела, задела случайно, разбила, его машину попала, попала в третью, в итоге эта машина была дорогая, попала в третью машину, дорогую, знаете, и просто, он говорит, и 2 миллиона долга повисло, по миллион за восстановление каждой, и, и знаете, и своя новая разбитая машина, просто в один момент, просто все, бах, и, и жизнь превращается в пустыню, люди копили, старались, собирали, знаете, взяли что-то, вроде, вроде молились, вроде все правильно, и тут, знаете, что происходит, и вдруг в один момент, все, мы мысли, а как теперь, а что теперь, а, а каким образом, а как отдавать, как расплачиваться. Вся радость приобретением просто закончилась в одночасье и просто на ровном месте. Нет никаких предпосылок. Или знаете, как один, один пастор сказал, у него, у него сгорел дом. И просто я говорю, слушай, а как, как так? Он говорит, вообще просто мы, мы, мы сделали дом, поменяли всю электрику в доме, все, все заменили. И когда меняли электрику, мы отключали, отключали дом, обесточивали, поменяли, сделали все новое. Вы бригаду, которая подключила Дом от, от столба, подключила Но что-то в подключении где-то не закрепили Знаете, и ветер раскачивал Ночью поднялся ветер, раскачивал Этот провод, где-то плохо Закрепленный один контакт, и ветром Эти искры стало задувать под крышу Знаете, всю ночь задувало, задувало И вот к утру в 4 утра дом просто весь Весь возгорелся говорим, Все, что мы успели, просто выбежать на улицу Слава Богу, оказались, никто не угорел Просто выбежали на улицу И дом сгорел полностью, просто, просто достатка, и вдруг просто пустыня, знаете, в один момент ты жил, ты собирал, ты копил, ты что-то делал, что-то устраивал, и здесь нет какой-то вины, то есть что-то, знаете, не досмотрел там человек небрежно, наоборот, переживал, думал, поменял всю электрику на новую, все сделал, вызвал специалистов, которые подключили на дом, знаете, в один момент просто жизнь превращается в пустыню. И, конечно, у некоторых людей возникают мысли, когда они оказываются в пустыне, мысли, а почему это произошло, а может быть, потому что он боялся, поэтому и притянул к себе, а может быть, потому что слишком хотел, вот и забралось. Знаете, и прочие моменты начинают приходить. И, друзья, не важно, как возникает пустыня в нашей жизни, абсолютно не важно. Важен, важен другой момент, что мы с этим делаем. И, знаете, ясно, друзья, конечно, самая большая ошибка, что можно делать. Ты пропускаешь свою пустыню, ты, ты просто начинаешь ходить по кругу, как евреи, которые 40 лет ходили в пустыне по кругу, 40 лет в той же самой пустыне. Знаете, самая большая ошибка, когда люди говорят, почему это произошло, а не зачем это произошло. Вы со мной сегодня? Знаете, вопрос, почему, то есть ввергает людей вообще в другое состояние. Итак, если мы посмотрим на Иисуса, Он оказался в пустыне. Я повторю еще раз, друзья, неважно, как эта пустыня возникла в нашей жизни. Знаете, может быть, твоя пустыня сегодня, она в твоей семье, в твоих взаимоотношениях к семье, может быть, в взаимоотношениях на работе, может быть, с близкими, может быть, с твоими детьми. Неважно, неважно что сегодня опустошает тебя, что сегодня делает пустынь. Нужно понять, прежде всего, и осознать, это моя пустыня, которую мне нельзя пропустить. Друзья, мы не должны пропустить свою пустыню. Вещи случаются, и они случаются, и ты не можешь вернуть ничего назад. Знаете, сегодня, когда у нас к Богу вопросы, я уверен, однажды мы окажемся на небесах, однажды оказываемся перед Божьим престолом, и вдруг поймем, что мои вопросы, почему это произошло, они были нелепы абсолютно. Почему? Да потому что у Бога всегда есть ответ и всегда есть есть решение. Слава Иисусу! Знаете, интересно, что когда мы говорим о пустыне, в Библии очень много таких образов, и Израиль получил свой завет в пустыне, Израиль, прежде чем войти в землю обетованную, 40 лет ходили в пустыне, и апостол Павел говорит, это образы для нас. Знаете, кто-то из ранних романтиков сказал, пустыня – это... Такой Божий сад на земле, который Всевышний специально создал для своих прогулок, чтобы из него убрать всю суету человеческую, суету живых организмов, просто убрать все лишнее, чтобы он мог приходить на землю и прогуливаться спокойно в одиночестве. Знаете, такой романтичный взгляд на пустыню. Но знаете, интересно, но в этом есть потрясающий, колоссальный смысл. Бог создал идем для, э, для человека, чтобы приходить и гулять вместе с Адамом, чтобы быть с Адамом. Но, но Адам согрешил, что-то произошло, идем превратился в пустыню. Но Бог сегодня продолжает приходить в пустыне, друзья, чтобы провести время с нами. Продолжает приходить, чтобы поговорить с нами, чтобы дать нам завет, дать нам что-то, знаете, чтобы снарядить нас, чтобы мы услышали его в конце концов, чтобы мы поняли, осознали что-то. И это есть возможность встряхнуться, друзья. Могут быть самые ужасные вещи произойти в наших жизнях, но это всегда возможность, чтобы встряхнуться. Моя земная жизнь продолжается. Она не заканчивается с очередной трагедией, с очередной бедой, несчастьем. Что-то произошло, друзья. Но моя земная жизнь не заканчивается. Я, я продолжаю. И в этом есть какой-то смысл в этом продолжении. И тогда эта пустыня позволяет мне встряхнуться. Знаете, эта пустыня позволяет мне что-то увидеть, что что-то что осознать. Книга пророка Оси. Давайте мы откроем книгу пророка Осии. Это своеобразный пророк. Мы вторую главу откроем. С 14 стиха я буду читать книга пророка Осии. А кто из вас читал пророка Осию? Можете поднять руку? Да, слава Господу, но мало. Я не буду даже спрашивать, а кто помнит, о чем пророк Осия, будет рук, наверное, еще меньше. Но, друзья, но это одна из древнейших книг, пророческих книг в Священном Писании, одна из древнейших, где эти, этой пророческой книгой, знаете, Столетия, уже тысячелетия руководствовались верующие люди, молились и получали откровения. И, конечно, в этих, в этих книгах и в книге пророка колоссальный колоссальный смысл. И, знаете, в принципе, вот всю книгу Бог говорит о блуде, о проблеме блуда, о проблеме развращенности народа, своего народа. И, знаете, такой образ дает, как будто... Господь говорит, вот мой народ похож на жену блудливую, которая постоянно изменяет, которая постоянно с другими мужчинами, то есть куда-то вот пропадает, теряется. И вот такой образ дает Господь. И здесь вот мы вторую главу открыли, 14 стих. Вторая глава. Поэтому, ну, предысторию примерно я сказал, теперь он говорит, из-за всех этих грехов, из-за всех этих проблем, он говорит 14 стих. Поэтому, теперь я увлеку ее, я приведу ее в пустыню и буду говорить с ней ласково. Там я верну ей ее виноградники и сделаю долину Ахор дверью надежды. Там она будет петь, как в дни своей юности и как в день, когда она вышла из Египта. Знаете, друзья, вот очевидно это слово адресовано сегодня к верующим людям. Очевидно, это слово адресовано где-то э, к служителям, где-то э, к Божьим помазанникам, которые вошли в свою пустыню, э, которые где-то запутались. И вот в данном случае э, проблема в чем? Проблема в том, что это неправильные выборы, грехи, то есть какие-то неправильные ценности, что-то заставило, что-то, э, подтолкнуло ее к пустыне. Друзья, еще, еще раз, в пустыне мы можем оказаться по разным причинам. Может быть, это наши выборы, неправильные выборы. А ошибки, случайности, трагедии, неважно что, по большому счету, не имеет значения. Иисус был поведен в пустыню, для этого не было никаких предпосылок, Он был просто помазан и поведен был духом, духом в пустыню. Почему? Потому что должен быть был искушен э, искушен дьяволом, пройти должен был испытание. И вот здесь мы читаем, Господь говорит, э, Он говорит, «Я, я привлеку, я увлеку ее, она почувствует желание, что-то произойдет в ее сердце, друзья. Я верю, что Бог влечет каждого из нас, влечет к нашему призванию, влечет к нашему предназначению постоянно, не, не смолкая, не умолкая, друзья. Бог не останавливается в нашей жизни. Мы иногда забываем о Нем, мы иногда перестаем о Нем думать, мы иногда, знаете, где-то в заботу, в суету погружаемся, а Он продолжает влечь нас. И вот это влечение, когда Он нас влечет, вот это желание, когда внутри ты снова задумаешься о Боге, о служении, о призвании, ты, 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 ты понимаешь, что вот эта земная жизнь, ну просто суета, ты ищешь что-то больше, Друзья, это Бог, который влечет. И посмотрите, вот что самое важное, когда Бог влечет тебя, и когда, когда ты оказываешься в пустыне, Бог не говорит о твоих проблемах. Бог не говорит о том, почему ты оказался в пустыне. Здесь, когда Он приводит пример, такой яркий пример э, грехов, падения, греховного падения, Он говорит, я увлекую ее, я буду говорить с ней ласково. Или в самодальном переводе написано говорить к, ней к ее сердцу, но обратите внимание, буду говорить с ней ласково. Знаете, как много людей сегодня, которые делают какой-то грех, живут неправильно, знаете, чувствуют, что где-то уклонились от Божьей воли, и они не ожидают, они думают, что сейчас Бог придет и грозно с ними заговорит. Вы сталкивались с таким когда-то? Знаете, такие мысли, что сейчас Бог будет сурово со мной говорить. Но Бог, как правило, сурово говорит с теми, у кого и так все хорошо, но Он просто хочет, чтобы было еще лучше. И там Он приходит и сурово сурово говорит, но когда ты оказался в пустыне, послушайте, Бог говорит ласково. Такое красивое слово, ласково. Знаете, ты ожидаешь, что с тобой будут говорить строго, а с тобой вдруг говорят ласково. Аллилуйя. Знаете, и он говорит, я буду говорить к сердцу, я, я буду говорить какие-то вещи, которые оживляют сердце. И, и дальше я прочитаю еще раз. И я приведу ее в пустыню, буду говорить к ней ласково. Там я верну ей ее виноградники. Там в пустыне я сделаю какое-то чудо. Там в пустыне я разверну ее жизнь. Там в пустыне я возвращу благословение в ее жизнь. Там в пустыне я что-то сделаю. После чего? Когда она услышит, когда она услышит голос Божий, когда она начнет общаться с Богом, разговаривать с Ним, когда она услышит его ласковый голос. Друзья, ненадуманный грозный голос судьи, который судит тебя за твои ошибки. И ты думаешь, за что Бог меня покарал? За что Бог так сделал? Почему так произошло? Знаете, но ну Бог приходит и начинает говорить ласково о нашем призвании, о нашем предназначении. Он говорит, послушай, подними свои глаза сейчас. Давай, пойду. Перестань перестань загоняться по поводу своих грехов, слабостей, ошибок, которые ты делаешь. Давай, давай поговорим о твоем призвании. Давай поговорим, с чего все начиналось. Давай посмотрим, откуда ты начал, начал свой путь. Что, что важное для тебя, что значимое. Давай поговорим, давай посмотрим, что в твоем сердце сегодня. Знаете, и он начинает говорить к сердцу, он начинает говорить о наших э, глубинах, сокрытых вещах в нашем сердце. О наших глубинных желаниях, сокрытых каких-то мечтах, которые в пустыне не могут быть реализованы. Господь говорит, подожди, давай оставим эту пустыню. У нас сейчас классное время с тобой, ничто не отвлекает тебя, ничто. Ты оказался в пустыне, там, где твои, твои стремления в тупике. Давай поговорим с тобой сейчас. И он говорит, там в пустыне я верну ей виноградники. Там в пустыне я что-то сделаю. Я сделаю долину Ахор дверью надежды. И вот, конечно, когда мы читаем «Я сделаю долину Ахор дверью надежды», для нас, в принципе, ничего не говорит, но для Израиля, для евреев в то время это говорило очень и очень сильно. Что такое долина Ахор? Что это за долина? Почему долина Ахор станет, станет надеждой? Дословно переводятся разные переводы. Ахор – смущение, печаль, недоумение вот потерянность, то есть вот долина Ахор, то есть что это за долина? Это долина перед тем, как Израиль вошли в землю обетованную, перед тем перед входом в землю обетованную. То есть это, Господь говорит: Я сделаю из этой долины печали, проклятия и разрушения, Я сделаю из этой долины, что она будет дверью в землю обетованную. Друзья, что поистине так и стало для Израиля в двух словах, что произошло в этой долине, когда Израиль вошли в землю обетованную, первый город Иерихон, который они завоевали Господь сказал, послушайте, эта земля полна греха, то есть вы не должны ни к чему прикасаться в этой земле, это заклятое для вас, исполните мою волю и двигайтесь дальше. И вот они разрушили Ирихон, сожгли все, что там было, и один человек, он просто посмотрел на драгоценности, которые там были в Ирихоне, и он пожалел, он думает, ну такое добро будет пропадать, зачем, ну как-то нелепо, неправильно взял и спрятал в своем шатре, что происходит дальше. А дальше происходит, они идут... За Завоевывают следующий город, город Гай, который был маленький, незначительный. Они не стали даже посылать э, все, всю, всех своих воинов туда. Послали только часть, несколько тысяч. И они решили, этого достаточно будет, мы легко справимся с Гаем. Но вдруг они терпят там поражение. И многие израильтяне погибли. И вот они собираются в этой долине охот в полном смущении, в полном недоумении, не знают, что происходит. Друзья, этот охор стал для них пустыней, когда непонятно, почему мы вдруг потерпели бедствие, почему вдруг все, все стало разрушаться в нашей жизни. И так они начинают молиться и, и молятся, и становится понятно, э, приходит пророчество, что есть заклятое в вашем стане, из-за заклятого вы терпите разрушение. Что происходит? Начинают кидать жребий, и вот на, на этого человека выпадает, его спрашивают, что ты сделал? Он говорит, ну я просто взял несколько золотых вещей, украшений, спрятался в шатре. Они говорят, послушай, а ну ты, ты проклятие навел на наш стан, ты, ты разрушение навел. И, и вот там, в этой долине Ахор, он и был казнен, и погребен. И Ахор с тех пор стал символом, то есть вот заклятого, символа смущения, символа, если хотите, вот этой пустыня, пустыня, разрушающая пустыня. И вдруг Господь приходит к этой блудной жене и говорит, «Я сделаю для тебя долину Ахор, сделаю дверью надежды. Это станет для тебя дверью. Это станет, это откроет, это откроет тебя во что-то новое. Я верну там тебе твои виноградники. Я, я сделаю что-то. Я, я могу это изменить». И он говорит, я открою эту дверь, тогда Ахор станет для тебя, для тебя надеждой. Послушайте, есть какие-то вещи сегодня, о которых, может быть, вы думаете, глядя на свою жизнь, и ты думаешь, ну да, в моей жизни есть грехи, есть неправда, есть еще что-то. Знаете, но мы сегодня живем в Новом Завете, в Завете Милости. Это не времена Ветхого Завета. И сегодня все эти истории Ветхого Завета даны нам как образы, чтобы мы понимали, знаете, Бог приходит и, и Он говорит, «Я, я не хочу разбираться сейчас в этих вещах, я хочу показать тебе выход, я пока хочу открыть тебе, открыть тебе что-то. И вдруг Бог начинает говорить тебе ласково, начинает говорить к твоему сердцу, и если что-то ты должен похоронить в этой долине Ахор, тогда ты хоронишь это сам вместе с Господом. Тогда ты оставляешь, если ты понимаешь, что к чему-то прилепилось твое сердце, ты оставляешь это в долине Охор. Когда ты понимаешь, что, что вдруг твой эгоизм, эгоцентризм просто стал зашкаливать, и ты начал разрушать все вокруг э, своей жизни, твое тщеславие, гордость, тогда ты просто оставляешь это в долине Охор, ты просто хоронишь, и тогда долина Охор становится для тебя дверью надежды, становится для тебя дверью входа в твое призвание и в твое предназначение. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы вернемся к Луке. Лука, 4 глава. Снова вернемся к Луке. 4 глава. Вот знаете, в чем смысл? Мы думаем, я, я специально беру эти два примера с Долиной Хор, где, казалось бы, люди... Допустили заклятое, это была их вина, но Иисус, как спаситель мира, Он не сделал никакого греха, но оказался также в пустыне. Друзья, вы понимаете, мы можем оказаться в пустыне, потому что мы взяли заклятое, но мы можем оказаться в пустыне, не сделав ничего. Вот что важно понимать Поэтому это бессмысленно Просто пытаться задавать вопрос Почему бессмысленно Пока ты не начинаешь слышать Бога Пока Бог не заговорит с тобой И еще раз повторю Пока Бог не заговорит с тобой ласково открывая тебе что-то И вдруг внутри тебя рождается Рождается, как у Оси мы читаем Это место, где ты снова будешь петь перед моим лицом Где ты снова будешь ликовать перед моим лицом Так, как это было в начале, когда ты вышел из Египта Друзья, это состав. Когда, когда ты знаешь, что ты прощен Богом, ты помилован Богом, Бог простил тебя, Бог любит тебя, ты в Его присутствии, да, в твоей жизни еще много неправильных вещей, но это чувство, которое испытывает, наверное, человек, который впервые обращается к Господу, впервые, первый раз в жизни покаялся в грехах, это, ну, ну, наверное, самое незабываемое чувство, когда ты чувствуешь себя абсолютно святым человеком. А скажите, кто из вас, вы хоть раз, хоть когда-то чувствовали себя абсолютно святым человеком? Здесь есть такие люди? Слава Богу, некоторые есть. Слава Иисусу. Но знаете, друзья, что происходит, когда ты чувствуешь, что Бог простил тебя? Когда ты чувствуешь, что Бог говорит о любви к тебе. Когда ты знаешь, что ты любим. Когда ты знаешь, что ты призван, призван Господом. Вот, вот о чем идет речь. То есть вот что должно произойти в пустыне. И люди пропускают свою пустыню, когда они не слушают, не слушают голос Божий. Когда они не понимают это время. Когда в пустыне, когда твои, твои желания, они где то оказывается в стороне, когда твои ресурсы, они ограничены, когда ты оказываешься в беспомощном состоянии, ты не можешь выжить в пустыне, и тебе нужен Бог как никогда, и Бог приходит в эту пустыню, чтобы поговорить с нами, как? Ласково. Слава Иисусу. Друзья, даже если это все, что вы вынести из сегодняшней проповеди, выйдете это в собрание и скажете, а я все понял, когда у меня проблемы начинаются, мне надо услышать, как Бог говорит ласково со мной. Знаете, Друзья, вот, вот, где мы открываем для себя ценность этого периода и ценность этого времени. Нам нужно решить для себя, я не буду зацикливаться на проблемах, я не буду зацикливаться на причинах, я не буду постоянно думать об этом, а что, а почему, а как, а зачем. Мне нужно услышать Бога в пустыне. Бог, который пришел, который увлек меня собой, который влечет меня к себе, Бог, который говорит со мной ласково, чтобы я снова запел и заликовал перед Его лицом, чтобы я снова почувствовал себя святым, проще очищенным, освобожденным, чтобы я снова почувствовал себя э, Божьим детем, Божьим человеком и Божьим помазанником. В Евангелии от Луки мы читаем с вами, что происходит. Итак, Иисус был 40 дней в пустыне и ничего не ел. Да, Кто-то говорит, вот Иисус 40 дней постился. Ну, классно, но, друзья, по сути дела, то есть это он не просто постился, он просто ничего не ел, потому что не хотелось есть. Знаете, иной раз ты попадаешь в пустыню, когда тебе ничего не хочется. Не есть, не спать. Знаете, у некоторых такой стресс впадает, что ничего не хочется. Там не вопрос поста или не поста. И написано так, но на сороковой день, проходя в этой пустыне, на сороковой день ему захотелось поесть. Вдруг первые чувства начинают пробуждаться. Знаете, что-то внутри начинает просыпаться. Желание, желание поесть. Что происходит? И вот это, друзья, очень важный момент сейчас – а что происходит? А дьявол приходит тут как тут и говорит, ну послушай, а что мешает тебе сейчас сфокусироваться во всей твоей жизни? Да хватит уже, ну сколько уже можно? Денег надо зарабатывать, надо уже как-то семью обеспечить, надо уже что-то делать, смотри, все другие уже, вон, вон что, а ты что? Надо уже что-то делать со своей жизнью, ну в конце концов хватит уже. То есть начинай, то есть уже... Э послужили, попели, хватит уже, то есть надо, надо куда-то и о хлебе подумать. Знаете, посмотрите, по сути дела, речь идет о повседневных естественных желаниях. Он захотел есть. И тогда дьявол приходит и говорит, слушай, ну а в чем проблема? Направь тогда всю свою энергию, весь свой фокус, направь на том, чтобы из хлебов, из камней получились хлеба. Начни молиться, чтобы умножение пришло в твою жизнь, чтобы прорыв пришел в твою жизнь. Начни двигаться в этом, провозглашай. И знаете, что Иисус отвечает? Иисус говорит, послушай, нет, я так не сделаю, потому что я ясно понимаю, что ни одним хлебом жив человек. То есть я не хочу применять а, свою судьбу, я не хочу променять, просто разменяться на то, чтобы жить для удовлетворения естественных э, повседневных потребностей. Я не хочу скатываться на уровень животного. Нет, нет. Почему? Потому что счастье заключается не только в хлебе, но оно заключается в слове. Оно заключается, чтобы жить по слову, то есть исполнять Божье призвание. Понимаете, да, о чем речь? И вот посмотрите. Но, но я, я пробегусь коротко и вернемся тогда еще снова к этому первому испытанию. Что происходит дальше? А дальше Бог приходит, или дьявол приходит к Нему и начинает говорить о Его призвании. Он говорит, хорошо, давай поговорим о Твоем призвании, к чему Ты призван. Давайте покажу Твое призвание. Знаете, Иисус пришел, чтобы освободить народы. Дьявол приходит и говорит, я покажу Тебе. Смотри, вот все эти народы, я отдам их Тебе, если Ты Мне поклонишься. Знаете, следующее искушение, которое в пустыне происходит, когда дьявол искушает... Нас в нашем призвании, начинает говорить о нашем призвании. Друзья, так много людей. Они просто э, э, изменили, они были призваны Богом, но они поменяли свое призвание на где-то мирскую жизнь, на какие-то мирские достижения. У него было, было призвание служить, но, но вдруг он изменил. В один момент он подумал: но, но я могу это реализовать и в мире. То есть я могу реализовать, зачем прославлять э, в церкви, на сцене, э, служить Господу своим даром. Я, я в мире больше смогу получить, быстрее смогу повлиять, я, я буду лучше в мире петь и, и тем самым, самым увижу результат. Или э, человек думает, ну зачем я, я буду служить, я лучше в мире чем-то займусь, я свои дары лучше э, в мирскую деятельность направлю, в светскую деятельность. Друзья, еще раз, сейчас я не говорю о том, что что-то плохо с какой-то работой, деятельностью, заботами. Вообще не об этом речь. Речь о том, что внутри нас. То есть это, это искушение только относительно нашего внутреннего мира. И он приходит и говорит, говорит ему о призвании. Говорит, послушай, поклонись мне, и твое призвание будет исполнено. На что Иисус отвечает? Он говорит, послушай, нет. Написано, Господу Богу одному поклоняйся. Я буду только Ему служить. Во всем, что я делаю, во всем, о чем я мечтаю, я буду только Ему служить. За все, что я берусь, я буду только Ему служить. Создаю ли я семью, своей семьей, я буду служить Богу. Строю ли я дом, своим домом я буду служить Господу. Рождаются дети, которых я, я люблю и воспитываю. Почему? Потому что я хочу, чтобы они служили Господу. Вся моя жизнь должна быть поклонением Господу. Аминь. Слава Иисусу. И третий момент. Посмотрите, и третий момент. Итак, дьявол пришел искушать его с желаниями, внешними, естественными. Следующий момент, глубже, относительно сердца, призвание, то есть какое твое призвание. И следующий момент, он говорит, послушай, но если ты на самом деле Сын Божий, то спрыгни, спрыгни храма, ангелы понесут тебя. Посмотрите, следующее искушение относится уже непосредственно к личности, к внутреннему, кто ты, если ты Сын Божий. Тогда давай проверим это, давай, давай, э, давай сделаем какие-то подтверждения. Знаете, касается внутренних, внутренних вещей, на что Иисус прямо говорит. Послушай, написано «Не искушай Господа Бога». Что значит «Не искушай Господа Бога»? Речь идет о вере. Я, э, э, другими словами, Иисус говорит «Я знаю, кто я, и я верую, стою на этом». Независимо от того, что сегодня я в пустыне, я не вижу исполнившееся Божье обетование, но я знаю, кто я. Я, я знаю, что я Сын Божий, мне не надо это проверять, мне не нужно доказательства, мне не нужно еще какие-то подтверждения, я, я знаю, кто я. Итак, друзья, послушайте, эти, эти искушения в пустыне, я увидел, происходят у каждого из нас э, также вот в этих трех сферах, точно так же ты оказываешься в пустыне, и вдруг искушение развернуть свою жизнь и начать жить для восполнения своих потребностей. Просто работать, чтобы зарабатывать деньги. Знаете, просто-просто жить, чтобы прожить еще один день. Просто что-то делать, чтобы, там, не знаю, одеться, отдохнуть, еще что-то. Все сводится просто к естественным, к естественным желаниям. Но когда мы оказываемся в пустыне, посмотрите, что важно. В пустыне я начинаю слышать Бога, который начинает говорить со мной. Когда я в пустыне, Бог начинает со мной разговаривать и и первое, Бог начинает говорить со мной о моих желаниях. А что я на самом деле хочу? Когда ты задумываешься, и ты думаешь, а правда, что я на самом деле хочу? Ведь если мы начинаем вникать в свои желания и думать, а я действительно хочу, вот, например, в пустыне ты можешь остро нуждаться в деньгах и думать, что тебе нужны деньги. Или думать, что тебе нужна жилплощадь. Или думать, что тебе нужна семья. Или что еще может быть в пустыне пригодится. Друзья, да все, что угодно. И когда ты вдруг задумываешься, ты думаешь, стоп, ну а мне на самом деле, мне деньги нужны? Ну нет, наверное, я хочу с помощью денег чего-то добиться, чего-то достичь, а, а что? Что-то купить, приобрести, ну хорошо, что мне эти вещи нужны? Ну нет, они же э, скоро устареют, испортятся, что мне нужно? То есть что, что я хочу? И, и знаете, когда ты начинаешь вникать в свои желания, находясь в пустыне, ты начинаешь задумываться, и вдруг открываешь, а, ну может быть, о, действительно мое желание какое? Может быть, я хочу э, исполнить Божью волю, может быть, я хочу следовать за Богом, может быть, я хочу просто элементарно быть счастливым. А как вы думаете, Бог хотел бы, чтобы мы были счастливы? Это и Его желание в нашу жизнь. Может быть, мне не деньги нужны, может быть, мне не приобретения нужны, не вещи, не украшения, не какие-то еще символы, знаете, успешной жизни. Может мне, мне нужно, я хочу почувствовать себя счастливым. И тогда ты смотришь и ты думаешь, но ну, есть так много людей, у которых есть больше денег, чем у тебя, но они не обязательно счастливы. Есть так много людей, которые создают браки, но не делаются от этого счастливыми. Есть так много людей, которые, знаете, что-то предпринимают, но счастье не прибавляется. Понимаете, да? И вот, что происходит в пустыне. Мы разбираемся с тем, чего я хочу на самом деле. И мы приходим к глубинным вещам. Действительно, а что? Что более важно для меня? Иисус говорит, для него более важно это слово. То есть, жить по Слову Божьему. То есть, вот, вот в чем счастье. Другой момент. Призвание, предназначение. Тогда мы начинаем вникать. Это следующее, о чем, о чем Бог говорит с нами в пустыне. Да, дьявол искушает. Дьявол, дьявол атакует. Но, но, но Бог призывает нас на другой уровень в понимании нашего призвания. А к чему я призван? А для чего я живу? А что со мной происходит? Друзья, если и есть, когда время задуматься об этих вопросах, то это время в пустыне. Когда ты оказываешься в пустыне, вспомни, это потрясающее время, когда ты можешь быть э, в общении с Господом, когда ты можешь быть в общении с Богом. Конечно, дьявол искушает, но Бог приходит, чтобы говорить ласково с тобой и говорить о твоем призвании. И вдруг ты думаешь, а что я загоняюсь? Что я делаю? Я же призван. Я же... Есть призвание в моей жизни. Я должен делать то, к чему я призван. И другой момент. Кто ты? О чем о мой Дет речь? Кто ты? Божий помазанник? Божий служитель? Божье дитя? Божий сын? Божья дочь? Кто ты? Или ты, ты считаешь себя... Я грешник. Я неудачник, потому что я оказался в пустыне. Знаете, и вот, вот искушение, вот где происходит битва, друзья. И последнее. Знаете, одна из самых распространенных ошибок еще, помимо того, что люди в пустыне, вместо того, чтобы зачем начинают говорить, почему, другая самая распространенная ошибка. Люди вместо того, чтобы слышать Бога, который говорит ласково, они начинают воевать, они начинают сражаться, они думают, что в пустыне это время, когда я сражаюсь, воюю с дьяволом. Знаете, кто-то пытается что-то исповедовать, молиться много, делать что-то много. Знаете, друзья, что нужно в пустыне? А в пустыне нужно расслабиться, чтобы не тратить зря энергию. Знаете, чтобы, чтобы воду драгоценную не тратить, не тратить ограниченные ресурсы, просто нужно расслабиться и слышать Бога. Это пустыня, друзья, это не время войны, это не время противостояния, это не время, не время какой-то борьбы. Посмотрите, Израиль, когда они начали воевать, когда они вышли из пустыни, прошли через свою долину Ахор, и тогда начали воевать и завоевывать города в пустыне, они ходили 40 лет и думали, потом еще думали, потом еще думали, Потом еще думали, к сожалению, большая часть из них, они пропустили свою пустыню, настолько привыкли жить в своей пустыне, они подумали, что пустыня это их есть предназначение, это их есть жизнь, они так так и остались в этой пустыне. Но кто-то сказал, друзья, нет, мы призваны к другому, есть что-то большее, мы должны понять. И когда они поняли, услышали, они прошли через свою долину Ахор, и долина Ахор стала для них дверью надежды. Они вошли в свои виноградники тогда, вошли, вошли в свое благословение. Друзья, вот что важно – это, это не, не сражение, это, это не битва. Знаете, Иисус не махал э, мечом э, таким духовным, сраж, сражаясь с дьяволом. Иисус был погружен в себя. А дьявол подбрасывал мысли. Знаете, это разговор с самим собой внутри себя, когда ты проходишь через эти, через эти искушения. Друзья, искушение, оно внутри, внутри нас. Оно не в внешних обстоятельствах, не в исповедании, знаете, не просто какой-то молитве веры особой. Нет, ты просто успокоился. Просто Просто расслабился, выдохнул, сказал, Господь, а что я на самом деле хочу? Почему я так разочарован, почему я так, так расстроен? Господь, а в чем на самом деле мое предназначение? А кто я? И на основании Слова Божьего, и на основании того, что Бог говорит тебе ласково, ты слышишь, ты понимаешь, что ты хочешь, ты понимаешь, к чему ты призван, и ты понимаешь, кто ты в глаза Господа. Верую, принимая это, мы читаем с вами. «Когда дьявол окончил все искушения, он оставил его на время. Иисус возвратился в Галилею, исполненный силы духа, и молва о нем распространилась по, по всей округе». Друзья, это как будто какие-то циклы. Это произошло до времени. Но когда он прошел через свою пустыню, он вышел из нее, в силе духа еще больше. И молва распространилась по всей округе. Знаете, просто это, это помазание распространилось. Друзья, я верю, это то, что происходит в нашей жизни, когда мы проходим свои пустыни. Аминь. Давайте мы встанем все вместе будем молиться. И сегодня мы будем принимать причастие Я верю, что вы услышали что-то для себя о пустыне. И знаете, давайте мы верою сегодня примем, совершим это причастие, возьмем этот хлеб, возьмем это вино. верую примем тело и кровь Христа, примем его жизнь, чтобы услышать еще раз для самих себя, чего я на самом деле хочу, если сегодня твои желания атакованы. Если сегодня ты чувствуешь, ты, ты томишься от того, что твои желания не исполнены, ты говоришь, ну я хочу этого, но этого не получается, или я хочу этого, но этого не делаешь, тогда подумай, а может быть ты просто говоришь, может быть это просто слова, может быть тебе нужно услышать, услышать голос Божий внутри себя в своем сердце, может быть кому-то нужно еще раз услышать о призвании, когда Бог приходит и говорит не обличая тебя, а говорит ласково в твоей пустыне, говорит о том, к чему ты призван, кто ты кто ты в Господе, кто ты в Нем, кто ты в Его глазах, кто-то омытый Его кровью. Отец, во имя Иисуса мы молимся сегодня. Боже, мы приходим к Тебе, Боже, со всеми нашими переживаниями, страхами, Боже, со всеми нереализованными желаниями, стремлениями. Мы приходим к Тебе, Господь, И я молюсь особенно за тех людей, кто прямо сейчас проходит свою пустыню. Боже, я молюсь, чтобы мудрость с неба свыше просто пришла, наполнила нас сегодня, Господь, чтобы услышать Твой голос, услышать, как Ты говоришь с нами, Господь. Боже, как Ты говоришь с нашими сердцами, о наших настоящих и подлинных желаниях, которые сокрыты и спрятаны в наших сердцах, о нашем предназначении и призвании, о котором мы мечтаем. Господь, чтобы нам принять это мудрое и правильное решение, Отец, во имя Иисуса, я молюсь. Помоги нам, Господь, еще раз услышать и увидеть, Господь, кто мы во Христе Иисусе. Помоги нам, Господь, увидеть, как Ты смотришь на нас, Господь, Боже, через кровь Сына Своего Иисуса Христа. Я молюсь сегодня, Господь, чтобы мы оказались способными слышать Тебя в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. Боже, услышать Тебя, подняться над суетой этого мира, подняться, Господь, над смущением. Боже, и в этой пустыне услышать Тебя, услышать Твой голос, Боже, услышите и принять Твое ободрение, Господь, чтобы подняться в силе Святого Духа. Господь, я благодарю Тебя, что сегодня Ты возвращаешь наши виноградники. Сегодня Ты делаешь долину Ахор дверью надежды. Сегодня, Господь, Боже, эти обстоятельства, они становятся для нас дверью, в благословение во имя Иисуса Христа. И в веру сегодня мы принимаем это причастие, Господь. Боже, чтобы Твоя жизнь, она просто наполнила нас, наполнил наш внутренний мир, Господь, во имя Иисуса Христа. Прости, Господь, нам наши грехи, прости неправду, прости нам наше несовершенство, прости нас, Господь, когда мы были невнимательны невнимательны к ближнему, невнимательны друг к друг другу, прости нас, Господь, когда мы употребляли Твое имя в суете, праздно, просто так, прости нас, Господь, когда мы суетились и забывали о Тебе, Господь, прости нас, Боже, когда какие-то другие вещи поднимались выше, выше поклонения Тебе. Прости нас сегодня, Господь, Боже, я молюсь. Боже, очисти нас от всякого рода греха, от всякой неправды. Сегодня мы оставляем этот грех в долине охот. Боже, сегодня мы, мы закапываем этот грех, мы отрекаемся, отказываемся от греха. Господь, сегодня мы принимаем Твою жизнь через это причастие. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.